0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Bei, bei,
1: bei, 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 bei Bayern 3. Die sind der richtige Stoff für unseren Film. Die sind jung, niedlich, hip. Die sind durchgeknallt. Die sind alle zurechtgemacht wie Filmstars.
0: Die Stefans <lacht> Mit Stefan Kreuzer und und dem Schafi. Morgen. So, letztes Wiesenwochenende, die einen die sind schon wieder auf dem Weg dahin. Man machen die auf 10, glaube ich, ne? 10 Uhr gibt's schon ja, die ersten? 10, glaube ich, kannst du rein und dann 12 geht's los. Genau, die ersten Pilgern hin, die anderen, die kommen gerade erst von dort. So zumindest äh, sieht unser Redakteur Matthias heute aus an dieser Stelle. <lacht>
1: <Guten> <lacht> Matthias, Morgen. dass du es hier hingeschafft hast. Alter. Hey.
0: Schade, dass Radio keine Kamera hat in dem Fall, weil gestern Abend Bayern 3 wiesen. Also wir zwei waren nicht da, müssen wir gleich dazu sagen. Ja, er ja, ja. Er natürlich, nicht. wir haben geht ja die Sendung, das Nein, geht Nein, ja aber nicht. Matthias, also zumindest die Reste von ihm, die hier sind, rote Augen, glasige Augen, aschfahles Gesicht, eingefallene Backen. Ist es ist ein Bild des Jammers. Ja, genau. So Komm Matthias, ich mache dir mal ja hier so einen Topf
1: Macchiato auf zum Wachwerden. Die
0: Stefan. Reloaded. Reloaded.
1: Das, was da noch kommt, an diesem. Äh, das, was da noch an Regen kommt. Herbstlichen
0: heute. Samstag, ne? Grau in Grau. Egal wo du in Bayern wohnst, ist es ist grau. Wenn du rausguckst, ist es kühl, ist kühl, es ist der Herbst. Aber die schöne Geschichte, und da wirklich motiviere ich mich hin: in drei Wochen sind Herbstferien. Mhm. Eine Woche frei. Vielleicht mal Bock auf so einen kleinen, kleinen so Städtetrip. Warst du schon mal in Rom? In Rom war ich bisher In Rom
1: war ich bisher leider noch nicht. Nicht dein Ernst. War ich wirklich noch nicht. Oh. Ich habe alle sagen immer Rom tolle Stadt. Ich habe ja, ganz oben
0: auf meiner Liste. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich war im Sommer da und alle haben gesagt mach es nicht, das ist dann so voll und überall Touristen. Ja klar, ich bin ja auch einer, aber trotzdem Kolosseum, enge kleine Gassen, Kopfsteinpflaster, Bambini auf der Straße, Pizza, Pasta, Vino. Es ist, ist die Klischeekiste, aber sie ist schön. Ja, ja ich glaube einfach, ich, ich will ich, dahin, ich mal. möchte unbedingt mal nach Rom. Und ich kann dir da auch ein Restaurant empfehlen, total in der Innenstadt. Da mhm. kannst du Pasta bestellen, als Antipasta, also Vorspeise. Danach ja. einen schön angerichteten, frischen Fisch. Ja, zwei Gläschen Wasser für dich und deinen mhm. Schatz. Und äh, da bist du nicht gleich 100 Euro los. Ach cool. Nee, da wirst du gleich 430 Euro los. <lacht> tatsächlich ist kein Witz. Ist zwei japanischen Touristen passiert. Antico Café di Marte. Merkt euch das alle, wenn ihr nach Rom fahrt. Das ist der Laden? Habt, da nicht hingehen. Okay. Antico Café di Marte. Da sind die hin, dahin. Und tatsächlich so ein bisschen Pasta, Fisch, zwei Glas Wasser. Und dann kam die Rechnung. Essen und Getränke 350 Euro. Jetzt fragst du dich, okay, wie kamen wir dann auf 430? Ganz einfach noch 80 Euro Servicepauschale obendrauf. Ach. Servicepauschale, das
1: heißt, die, die gibt es immer. Ja. Also ja. auch wenn du dann nur ein Glas Wasser für wahrscheinlich 10 Euro trinkst, hast du äh. nachher
0: 90, weil Servicepauschale. Äh, möglich, möglich, so ist es ja. Halt. 430 Euro am Ende. Ja, und haben die, haben die das gezahlt? Naja, du kennst ja die Japaner, die sind jetzt nicht auf Krawallgebürste, die machen da jetzt nicht den großen Terz, höflich wie sie sind. Mhm. Haben sie es bezahlt, haben danach aber bei TripAdvisor natürlich das Ganze gepostet. Und dann haben sie gemerkt, da gab es schon mehrere Einträge, auch von anderen Touristen, die auch dort waren, in diesem Antico Café di Marte und auch unfassbare Rechnung gezahlt haben, bis sie kurz vor der Insolvenz standen. <lacht> also ich meine, äh, das ist ja schon eine dreiste ja, Nummer. Mega, ja, mega, mega dreist. Abzocke, wenn du da ja. zwei
1: so schmächtige Japaner hast, okay, dann da traust du dich das vielleicht als mhm. Kellner. Ähm, aber was wäre gewesen, wenn da so ein dicker, breitschultriger Italiener mit Vollbart ge gegessen hätte? Mhm. Und wenn der Kellner zu dem gekommen wäre und gesagt hätte, macht 430 Euro, hätte der Dicke gesagt...
0: Das ist dir da aus dem Gesicht gefallen, du Arschloch? Hm. Ja, oh, oh. Oh. Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner.
1: Herr Kreuzer, ich würde dich bitten, doch einmal zu unserem Themenrad rüber zu schreiten und mal eine Runde dran zu drehen, oder? Was meinst du? Ist wieder soweit? Ist wieder soweit. Ah, yeah, yeah. Das Themenrad, wo äh, unsere Redaktion <lacht> uns immer so die Themen, die übrig bleiben, in der Woche dran heftet. Und wir drehen dran. Haben gucken, noch keine was Ahnung, was kommt? Nee, wir Schauen wissen mal. noch nicht, was kommt. Und werden das dann voll. Mein Gott, jetzt hast du schon wieder so festgedreht. gedreht. Oh, stimmt, das geht ja so. Das hört ja ewig nicht auf. Ja, nicht. Bis dahin haben die die
0: Wiesenzelte abgebaut, bis das steht. <lacht> Jetzt. So, ja, warte mal, warte. Ja. was haben wir denn? Ähm, Überschrift, wenn die Polizei zweimal kontrolliert. Ja, gib mal her. Ach du. Also, in Kaiserslautern
1: hat die Polizei am Sonntagmorgen einen Mann im Dienstwagen angehalten. Bei der Kontrolle wurde bei dem 56-Jährigen ein Blutalkoholwert von 3,3 Promille festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Nicht schlecht. Am Abend geriet derselbe Mann wieder in eine Kontrolle an einer Autobahnausfahrt, diesmal mit seinem Privat-Pkw. Der Alkoholwert lag jetzt bei 3,15 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann da bereits nicht mehr vorweisen, den hatte die Polizei am Morgen bereits eingezogen. Ja, klar. Laut Polizei wurde gegen den Mann ein weiteres Strafverfahren eingeleitet. Nicht dein Ernst. Wie geil ist das denn? Unter Kollegen, oder? Ja, vielleicht hat er sich sogar dachte, mein Gott, ähm, ich, ich bin ja schon wieder ein bisschen ausgenüchtert, ab jetzt kann ich bestimmt wieder fahren, ich weiß es nicht. Auf den Schreck dann erstmal noch in die nächste Kneipe gefahren und ein Bierchen getrunken. Die an dieser Stelle müssen wir mal ein Lob aussprechen an unsere Nachbarn, ja. an die Österreicher, weil... Die
0: haben tatsächlich was gelernt, ne? Definitiv. Die sind zur Einsicht gekommen, dass ähm, wer besoffen ist und vielleicht auch zugeguckt und auf irgendeiner Ibiza-Finker einer möchte gern reichen Russen Aufträge zuschanzt, der kann vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl sein, in der Regierung zu sitzen. Nicht wirklich. Inklusive seiner ganzen Partei. Kurzum, große Verluste letzten Sonntag bei der FPÖ nach dieser Ibiza-Affäre und diesem Video damals heißt, Österreich bekommt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit keine Rechtspopulisten in der nächsten Regierung. Die haben ja auch schon gesagt, wir gehen in die Opposition, ne? Ja, ja, die haben gesagt wir sind so abgestraft worden, wir machen jetzt mal kleine Brötchen und das äh, machen mal andere. Ne? Mhm. So, und dass die Österreicher so gewählt haben, wie sie gewählt haben, das ist ihnen noch viel, viel höher anzurechnen, wenn man mal sieht, unter welchen, ja wirklich, muss man so sagen, widrigen Umständen, die teilweise wählen mussten. Ja, wir haben hier ein, ähm, ein
1: Foto, hat uns erreicht von Österreichs gefährlichstem Wahllokal. Wir beschreiben es euch mal ganz kurz. Man sieht die Eingangstür einer Kita und neben der Eingangstür hängen große Vien-, äh, DIN-A4-Zettel an der mhm. Tür. Auf dem obersten steht drauf, wir haben die Mund-Hand-Fuß-Krankheit. Also Maul-und-Klauen-Seuche. Ja, direkt darunter, wir haben einen Magen-Darm-Infekt im Haus. Der, direkt unter dem Zettel, wir haben Läuse. Und dann darunter Zettel
0: Nummer 4, ein Pfeil zum Wahllokal. Ist das geil. Alter, wenn du es da schaffst, dein Kreuzchen zu machen, ohne dass der direkt die Hand abfault, dann, dann Chapeau an ja, dieser Stelle. Küsst die Hand. Ja, eben nicht. Ich habe ein bisschen Angst, weil du jetzt schon an der Nase gerade ziehst. Naja, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich die nächsten Tage krank werde, nachdem Frau zu Hause krank, Kind zu Hause krank, also es ist, wie soll ich sagen, ich schlafe schon in einem anderen Zimmer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das irgendwie auch mit mir, ich kann es nicht ausschließen. Ich finde sehr beruhigend, dass wir gerade in einem Raum sitzen. Es ist so, dann geh halt ein, raus. Ein Meter von mir Sie haben, haben schon mal auf 600 Kilometer Entfernung gesendet, also ja, geh, nimm die Technik vielleicht mit. vielleicht verkehrt. Es ist halt im Moment so, auch bei ganz vielen, im Job bei euch wahrscheinlich auch, die ihr gerade zuhört, irgendwie, Kollege links neben einem krank, rechts neben einem krank, es ist die Erkältungs-, die Krippezeit. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, Grippeimpfung mache ich das, mache ich das nicht, bringt mir das was, mh, okay, da verstehe ich ja noch, dass man vielleicht drüber nachdenkt, ja, so also als junger, gesunder Mensch, aber bei anderen Impfungen hier, Mumps, Röteln, Masern und so, da habe ich, also ich persönlich so null Verständnis, wenn man da auch nur zögert als Eltern, weil es ist ja, es geht ja nicht nur also darum, die, die Kinder impfen zu lassen, ja klar, die Kinder. Ja, es geht ja. ja nicht nur darum, lasse ich meine Kinder impfen, sondern, die kleinen süßen Wirte <lacht> gehen dann auch in die Kita, gehen auch in die Grundschule, stecken dann andere an. Mhm. Und das ist dann halt eine Entscheidung, die du nicht mehr für dich alleine triffst, sondern schon auch eine Entscheidung irgendwie so in, in der Gemeinschaft.
1: Ja. Weil du ja eventuell, das kann ja sein, du kriegst vielleicht dann nie die Masern so, als Kind, sondern erst mhm. als Erwachsener. Und dann gute Nacht. Dann wird
0: es richtig gut Gute spaßig, Nacht. Dann, ja. Also Masern, so als Erwachsener, da bist du irgendwo zwischen viel kratzen und abkratzen. Das ist kein Spaß. <lacht> ja, im Ernst, ist so. Und natürlich gibt es die Argumente dann von Impfgegnern, die sagen, ja stopp, Leute, ist aber auch gefährlich. Der Impfstoff kann auch Nebenwirkungen haben. Das kann auch zu, keine Ahnung, Komplikationen führen, Krankheiten. Ja, gehen ins Internet, da gibt es tausend Bilder davon, aber die Frage ist halt immer diese Risikoabwägung. Ja. Einer von mit einer Million, wo es schief geht oder halt wirklich deinem Kind einige Sachen ersparen. Ich finde es eine echt schwierige Diskussion. Ja, aber ich meine, so sehen sie die äh, Impfgegner oder Volltrottel, wie ich sie
1: nenne. Es gibt aber, das muss man jetzt auch sagen, es gibt aber auch ein paar, ähm, die freuen sich richtig über Impfgegner. Bayern 3, die WhatsApp-Gruppe der Viren.
0: Hallo! Hallo.
1: Mums schreibt
0: Hey Leute, mir ist langweilig. Jemand Bock, bisschen was zu infizieren?
1: Masern schreibt Kann heute nicht. Muss heute Abend noch jede Menge socializen. Hashtag Masernparty. Hashtag Augsburg-Lechhausen. Kinderlähmung schreibt Masern <lacht> Masernparty. Sowas hätte ich auch gerne. Hier in Pakistan muss ich schon auf ein paar überfüllte
0: Züge oder einen Arzt ohne Mundschutz hoffen, damit mal wieder was geht. Hashtag Vermisse Deutschland. Mums schreibt. Abwarten, Kinderlähmung. Noch ein paar mehr Impfgegner hier und wir feiern bald ein großes Comeback. Herzchen Emoji. Kinderlähmung schreibt. Ad Influenza, was ist mit dir? Hab schon lange nichts von dir gehört.
1: Influenza
0: schreibt. Sorry, bin grad mega busy. Jeden Abend Wiesen. Maskruck Emoji.
1: Herpes schreibt at influencer Geil, bin auch da. Bock auf cola Bo? Cholera schreibt. Was ist mit mir? Hab meinen Namen gelesen. Masan schreibt. Hau ab, Cholera. Das hier ist die Virengruppe. Cholera schreibt. Mittelfinger-Emoji. Cholera hat die Gruppe verlassen. Rütteln schreibt. Leute, lasst alle stehen und liegen. Montag, Kita- Eröffnung in München-Burgenhausen. Zugelassen nur Kinder von Impfgegnern. jemand Bock auf Eskalation? Yeah.
0: Yeah. Reloaded.
1: Und wir kommen ja nicht drum herum. Es geht ja nicht. Gefühlt jede Woche müssen wir zu unseren noch EU-Nachbarn blicken nach Großbritannien. Mhm. Und diese Woche stellen wir fest, ähm, ja, das, das Land geht zugrunde. Definitiv. Thomas Cook hat bisschen dämlich gewirtschaftet. Der Premierminister ist dämlich. Und der einzige, auf den bisher Verlass war, äh, ja, das war John, die Stimme des Parlaments, Berko. Äh, den kennt ihr, den Typ? Das ist der Mann, der immer zur Ordnung ruft, wenn es im Unterhaus Chaos gibt. Äh, oder! Oder! oder.
0: John Burko, so klang er jedenfalls früher. Und an ihm, also wirklich an seiner Person, können wir diese Woche ganz gut den Niedergang Großbritanniens festmachen, denn so klingt er seit neuestem. Oh,
1: äh, oder, oder. <lacht> uh, yeah, yeah. <lacht>
0: Oder, oder. <lacht> An dieser Stelle vielleicht mal gute Besserung, John Burko. Ja, und vielleicht als kleiner Trost. Es gibt wirklich Stimmen, die klingen noch beschissener. Für uns war die Chance so groß wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Ich glaube, für alle Zuschauer heute, Entschuldigung, bin total heißer. <lacht> Und der, der Hocker klemmt nur. Ich hatte hier ja, ja. versucht, einen anderen Hocker ich zu... Ich bin
1: hier seriös und so weiter und du machst hier... Ja, du, ich bin hier Quatsch seriös. So. <lacht> Apropos seriös, wir sind in der nächsten Ausgabe von unserem äh, Was-Will-Er-Uns-Eigentlich-Sagen-Spiel. Wir spielen euch einen Ton vor. Der wichtigste Teil ist weggepiepst und wir wüssten gern von euch, was fehlt. Wir gehen in die USA, wo Craft-Bier- Brauereien wahnsinnig boomen. Diese kleinen Garagen-Brauereien, ganz geringe Strückzahl, sehr experimentelles Jeder Bier. braut so sein eigenes Bier. Jeder macht sein eigenes Zeug. 8000 Craft Beer Breweries gibt es in den USA mittlerweile und die sind da so kreativ, weil die haben halt nicht wie wir das Reinheitsgebot, also die dürfen alles reinkippen, hm. wobei ähm, es gibt so eine rote Linie und die hören wir hier. Aber selbst für Amerikaner gibt es Grenzen. Ein India
0: Pale Ale, das mit gebraut wird, geht selbst ihnen zu weit. Ein India Pale Ale. Das mit was gebraut ist, geht den Amerikanern zu weit. Also auf was im Bier haben die dann doch keinen Bock mehr. Das wüssten wir gerne von euch unter 0800 800 3800. Kostenlos eure Vorschläge zu uns ins Studio. Oder gerne auch eine Nachricht reinspricken äh, per
1: WhatsApp oder eine Sprachnachricht. Wir sind sehr gespannt auf eure Vorschläge. Was ist da in dem Bier drin, wo selbst die
0: Amerikaner sagen, äh, äh
1: Freunde, also das trinke ich nicht mehr. Kommt schon, Jetzt eure anrufen.
0: Vorschläge hier zu uns. Und ihr wisst ja, auch am heutigen Samstag bei den Stephans Reloaded. Zu gewinnen gibt es wie immer... Nichts! Und äh, wenn es um 13 Minuten nach 10 schon um Bier geht, dann
1: wisst ihr, das kann nur meine Lieblingssendung am Samstag sein. Wir spielen eine Runde. Was will er uns eigentlich sagen? Es geht um die USA, es geht um Craft Beer. Das ist das Bier, was in geringer Stückzahl gebraut wird, wo sehr viel drin ist. Also Marshmallow, Popcorn und so schmeißen die da alles rein. Mhm. Aber jetzt gibt es eine Zutat. Da sagt der Ami, nee, der äh, äh. hat da Spaß erloch. Wir hören. Aber selbst für Amerikaner gibt es Grenzen. Ein India Pale Ale,
0: das mit gebraut wird, geht selbst ihnen zu weit. Das mit was gebraut ist, das India Pale Ale. Was mögen die Amerikaner nicht in ihrem Bier haben? Das wissen wir gerne von euch. 0800 800 3800 kostenlos ins Studio. Oder einfach eine
1: WhatsApp-Sprachnachricht reinschicken an Bayern 3. Wir sind sehr gespannt auf eure Vorschläge. Zu gibt es bei uns wie immer nichts. Fangen wir an mit dem Telefon und mit Marius, der für uns einen ersten Vorschlag hat. Hallo Marius. Ja, ich kann auch gern. Servus. Servus. Servus, Marius. Was hast du für einen Vorschlag für uns? Ja, ich denke mal eigentlich, da wird
0: wahrscheinlich Kuhpipi drin sein. Igitt? Kuhpipi. Mmh. Sowohl aus hygienischen als auch geschmacklichen Gründen oh, ich hoffe ich nicht, dass du recht hast. Ja, ja natürlich. Ja, natürlich. Mach, doch mal, mach doch mal das Radio aus, deinem im Hintergrund. Hm? Und dann hören wir,
1: ob du richtig liegst oder nicht. Ist Kuhpipi drin? Marius, leider nicht. Danke dir fürs
0: Mitmachen. Ja.
1: Kein Problem. Ja, ja.
0: Ciao. Ciao, und viel, Grüße, ciao. Vielen Dank fürs Mitmachen und fürs Doppelthören. So, äh, dann haben wir hier noch Vorschläge reinbekommen: Whisky, Hühnchen, Cookies und pinke Marshmallows. Oder war im Bier vielleicht, waren Haare drin von Donald Trumps tourpee oh. Indianische Schrumpfköpfe, mexikanische Grenzkinder. Oh. Leute, <lacht> ihr habt echt einen schwarzen Humor. Klingt alles nett, war es aber noch nicht, was im Bier drin war. Es ist was anderes. Ja, dann müssen wir weiter äh, nachfragen. Das ist nicht Und zwar aber geht,
1: geht. Also, was sagt denn ähm, die Katja, die uns
0: in Kam hört? Hallo Katja. Hallo, grüß euch. Grüße in die Oberpfalz, was glaubst du? Nein, Oberpfalz ist nicht richtig, Zorn-Ding.
1: Nicht nach Osten. Aus, oh, Zorneding, alles klar. Das, dann habe ich hier, du, das siehst Ach, guck mal, ich habe einen Zettel falsch rumgefallen. Siehst du, siehst du? Ah, oben okay. ist die Oberpfalz, unten ist Oberbayern. Ja, aber ja. was ich sage, ist ja auch egal, weil es kommt ja darauf an, was du jetzt sagst, Katja. Ob du richtig das, liegst oder nicht. So. Wir tun Burger und Pommes rein. Burger und Pommes im Bier. Ja. Wir hören nach, ob das richtig ist. Ein India Pale Ale, das mit Burgerbrot und Pommes gebraut wird geht selbst Ihnen zu weit. Und Katja, das
0: stimmt! Uh.
1: Siehst du. Also das ist das Bier, was nicht läuft, Burger und Pommes. Ja, ich weiß nicht, also Burger und Pommes mit Bier, okay, aber Burger und Pommes in Bier würde ich auch sagen. Es ist,
0: ja, da da gibt es auch bei dir Grenzen, oder? Ja, selbstverständlich.
1: <lacht> Katja, weißt du, was du an dieser Stelle hier in dieser Sendung gewonnen
0: hast? Hm, nix. Wie immer? Ja. Jawohl! Weil was gerade von den Amerikanern hatten und Donald Trump und so weiter, ist wieder wunderbar, was die Woche so rauskam. Die New York Times, die berichtet, was Donald Trump alles vorhatte, um die Mexikaner nicht ins Land zu lassen. Mhm. Da haben zwölf Ex-Mitarbeiter aus dem Sicherheitsdienst und, und äh, Angestellte und so, der hat die ja alle rausgehauen, der haut ja jede Woche jemanden raus. Und zwölf äh, Ex-Mitarbeiter, die haben geplaudert gegenüber der New York Times und sagen, sie saßen mit ihm vor ein paar Monaten alle in einem Raum und haben überlegt, was man nun tun könnte, um die Grenzen irgendwie dichter zu machen. Der erste Vorschlag von Donald Trump muss gewesen sein, Starkstromzäune, so wie, wie Jurassic Park. Du weißt schon, gehst ja, du hoch, ja. wirst gegrillt. Ja, und was sagte da der, der Sicherheitsberater? Ist zu teuer, aber eine gute Idee. Mhm. Der nächste Vorschlag von ihm war, schieß doch den Flüchtlingen in den Mexikanischen in die Beine.
1: <lacht> ist, äh, ist billiger, aber ja. ist illegal. Auch illegal, illegal genau. Dann nicht. kam der
0: dritte Vorschlag wohl von Donald Trump. Dann mach doch auf diesen 3.200 Kilometern Grenze mach doch richtig tiefe Gräben mit äh, Schlangen und Krokodilen drin. Es ist eben teuer und illegal. Teuer und illegal, ja. ja. Und er streitet alles ab. Donald Trump sagt, das habe ich nie vorgeschlagen, so, aber diese zwölf Mitarbeiter sagen, doch, doch. Und sie haben ihn alle versucht davon abzuhalten. Haben sie am Ende auch geschafft. Aber ich stelle mir gerade vor, wie der zu Hause sitzt, der Donald Trump, und den ganzen Tag und Nacht drüber nachdenkt, wie, wie kann ich die Mexikaner, die er so abgrundtief fassen muss, wie kann ich die aus meinem Land fernhalten? Na, drüber nachdenken
1: ist nicht. Der hat einfach zu Hause gesessen, hat Fernsehen geschaut, dann kam Indiana Jones, hat sich da über irgendeine
0: Schlangengrube geschwungen und hat gesagt, ah, das ist es. So halte ich die Jungs aus meinem Land raus. Möglich, möglich glücklich ist das. Ja. Jetzt ist mir aber auch einiges klar, neulich ist ja so ein Bild getwittert worden von ihm, wie er vorm Fernseher sitzt und Leichtathletik-WM in Doha anguckt. Weißt mhm. du, warum der den ganzen Tag diese WM anschaut? Warum? Damit er mal sehen kann, wie hoch und wie weit der gemeine Mexikaner so hüpfen kann. Mein Gott, jetzt rasseln sie hier aber ein, du, wo überall Sonne scheint, hallo, in Schonungen scheint auch die Sonne, schreibt die Steffi. So, ja, siehst du, nicht überall grau. Okay, also wir haben ein durchwachsenes Wetter. Ja, ja, die einen haben es
1: sonnig, die anderen halt nicht. Richtig. Ja. Manchmal so. ist man auf der Sonnenseite des Lebens und <lacht> manchmal ist man in den Nachrichten und verspricht sich ein bisschen. Kommt haben wir diese Woche gehört von den Kollegen aus den Nachrichten. Da ist
0: Folgendes passiert. Sogenannte Cookies speichern beim Surfen Daten auf der Festplatte des Internetnutzers. Auf der Festplatte, des auf der auch schön. Das geil, ne? Ich kenne nur die Festplauze. Die habe ich ja immer, wenn ich von der Wiesenheim komme. Ja, und die Festplatze okay. gibt es dann, wenn du dich zu Hause bückst, um die Schuhe auszuziehen. Die das ist ein Skandal. Das ist, das ist ein Skandal, das kann man auch gar nicht anders nennen, was am Donnerstag war es, glaube ich, hier der Spiegel vermeldet hat. Pass mal auf, trotz des generellen Waffenexportstopps für alle Parteien des Jemenkriegs hat die Bundesregierung erneut eine deutsche Rüstungslieferung in die Vereinigten Arabischen Emirate genehmigt.
1: Also die, Obwohl die gesagt haben, ne, aus, aus ethisch-humanitären
0: Gründen ja. liefern wir nichts dahin, jetzt gibt's doch eine ja, wieder, gibt es doch mehr Waffenlieferungen wieder. Immer eine Hintertür, dann wird es doch gemacht. Wobei, jetzt, jetzt reden Sie sich raus und sagen: ja, Moment, von Abu Dhabi habe man ja eine Garantie erhalten, dass das gelieferte Waffenmaterial nur in den Emiraten, aber nicht im Jemen-Konflikt eingesetzt wird. Ach so, ja dann. Also, wir oh Gott, die auch noch. Wenn der Scheich das sagt, dann. Okay. Ne, dann. Nee, natürlich, dann kann man das schon. <lacht> ganz im Ernst, was ist das für eine Kacke? Das ist das Allerletzte, oder? Da gibt es Verträge und wer hält sich nicht dran? Die Bundesregierung. Mhm. Es geht nur um Kohle. Die Opfer sind ihnen völlig Jawohl, wurscht, warte jetzt mal. Es ist unverantwortlich, es ist auch unmoralisch Ja, übrigens, wa warte mal, warte mal,
1: Moment, stopp, stopp, du liegst total falsch. Wieso denn? Ja, das ist nicht verantwortungslos, das ist ja eigentlich total clever von der Bundesregierung. Hast du ein Ei am Kopf? Nein, die Araber haben nicht genau geschaut, was hier im Kleingedruckten vom Vertrag drin steht. Da steht drin, sämtliches Material, das von Deutschland in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert wird, mhm. kommt mit drei Bundeswehrmaschinen. Ach, mit Bundeswehrmaschinen! Bundeswehrmaschinen, das ist doch nie Das ist doch alle, natürlich! Ja, komm, könnt ihr alles haben hier, Beide, schicken wir euch! Wie clever ist das denn? los?
0: Bei uns im Band bei den Stefans Reloaded. So, ähm, 10.47 Uhr, Zeit für ein bisschen Morgensport, Herr Schafstein. Na, hopp, hopp, aufstehen, Themenrad drehen. Jetzt muss ich einmal durchs Studio laufen, damit, äh, damit ja, du ein Zettelchen da Ich kriegst, weiß, der steht was? neben mir, aber deine Plauze kann auch mal ein bisschen Sport Also, komm, ab geht's hier. <lacht> aufstehen, rumgehen. Wir haben hier so ein schönes ja, Themenrad stehen. Die Redaktion hängt uns da immer irgendwelche bunten Meldungen, Zettel, Geschichten aus der ganzen Welt hin. Wir kennen sie vorher nicht, tatsächlich nicht. Und sind jetzt mal gespannt, welches ja, drankommt. Ich dreh schon mal. Ja, mach mal. Mann, jetzt dreht er so feste dran. Das ist unser Neues, das ist so geölt. Ja, gut, ja, in der Zeit kann ich nach Hause fahren und mich neu rasieren. Was ist denn jetzt so? So, ja, warte Was mal kommt hier. Raus?
1: Da. Wir haben einmal...
0: Ähm, ja. Radarkontrolle mit Folgen. Okay, das möchte ich ja. haben. Ja, Schön. Mehr? Ja. Komm, das lese ich mal vor. Äh, ah ja, passt ja hier. Aus Stefans Posching. Betrunken und unter Drogen, aber ohne Führerschein ist ein Mann mit 160 Sachen über eine Bundesstraße in Niederbayern gerast und geblitzt worden. Daraufhin drehte er um drehte er um und klaute die Radarfalle. Was der Autofahrer <lacht> nicht wusste, die Aufnahmen werden in Echtzeit an die Polizei übermittelt. Zudem, oh. Ja, das wusste ich auch nicht. Zudem senden die mobilen Blitzgeräte sofort eine Fehlermeldung, sobald sie gestohlen werden. Die Beamten im Übertragungswagen bei Stephans Posching überprüften nach Angaben vom Freitag sofort, wer als letztes geblitzt wurde und leiteten dann eine Fahndung nach dem Mann ein. Jetzt pass auf. Eine Streife entdeckte den 32-Jährigen dann am Donnerstag darauf in Deckendorf. Aha. Er versuchte noch zu entkommen, ignorierte eine rote Ampel, bevor die Polizisten ihn stoppen konnten. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, der Mann war betrunken, stand unter Drogen im Fluss, hatte keinen Führerschein und die, die Radarfalle fanden sie dann im Keller seines Wohnhauses. Welcher war gern dabei gewesen. so? Ähm, hier ist die Radarfalle. Wie
1: kommt die denn dahin? <lacht> <Das> <lacht> aber, die dann, dann halten wir das doch jetzt an dieser Stelle fest. Kleiner Tipp von uns, wenn äh, ihr euch so richtig einen in die Rüstung geknistert habt abends, ja, wenn ihr Sternhagel stramm seid, dann besser stehen lassen. Ja, das Auto. Na Die Radarfalle. <lacht>
0: Letztes Wochenende der Leichtathletik WM in Doha. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da auch immer wieder viel hinguckt. Aber Fakt ist, egal was da sportlich passiert, die Kritik, die Kritik wird ja nicht weniger. Es gibt immer wieder Stress. Ja klar, ich meine 40 Grad da unten, die Sportler müssen Kühlwesten tragen, damit sie keinen Hitzschlag kriegen. Ja, die Stadien müssen mit Mega-Klimaanlagen richtig umweltfreundlich auf 23 Grad <lacht> runtergekühlt werden. Ja, Greta fliegt aus zu Hause. Und beim Marathon musste neulich nach 30 Minuten schon die erste Läuferin im Rollstuhl die Strecke verlassen. Nur die Hälfte kam überhaupt im Ziel an. Es ist völlig pervers, so eine WM zu machen.
1: Und und äh, ja, diese Woche gab es ja dann noch den, den den nächsten Aufreger in den ne, Startblöcken, der, Ach so, ja, der Sprinter das, ja. und der Hürdenläufer. Da haben die ja diese kleinen Kameras reingebaut. Und das das ist so vom, vom Sinn her, man soll oder man wollte die Gesichter der Athleten halt kurz vor dem Start zeigen, mhm. wenn die so angespannt sind und sich konzentrieren. Fakt ist aber, äh, die zeigen nicht nur die Gesichter, die zeigen vor allem erstmal den Schritt der Sportler und der
0: Sportlerinnen, wenn die auf die Startposition gehen. Also direkt unten. Das musst du dir mal geben. Du bist da irgendwie vor dem Lauf deines Lebens. Vielleicht ja. willst du dich eigentlich nur konzentrieren auf den Start, hast aber irgendwie so im Hinterkopf, dass dir eventuell jetzt gerade in dem Moment in der Regie irgend so ein sabbernder Redakteur zwischen die Schenkel guckt. Ist, wie, wie krank ist das denn? Ja. Irgendwie haben sie jetzt die Kameras geschwärzt und so weiter. Aber trotzdem, ich kann schon verstehen, dass die weiblichen Athleten dagegen richtig protestieren. Ja, komm, aber ich meine, jetzt bitte,
1: aber die sollen sich jetzt auch mal nicht so anstellen, ne? Hallo? Ja, komm, die dürfen in Katar als Frauen ins Stadion rein. Also, was wollen die denn noch? Es kommt immer wieder... Kritik rein. Es kommen immer wieder Beschwerden bei uns rein hier, die sich natürlich gegen unsere Sendung richten. Da heißt mhm. es dann, Leute, was ihr da macht. Das ist doch, das ist doch niveaulos. Ja, ihr fliegt unter dem geistigen Radar des Durchschnittsbayern durch. Ja, und, und das so. ist so ein bisschen für was ihr da von euch gebt. Mhm. Und, und wir haben das natürlich, also wir nehmen uns das ja alles zu Herzen, was ihr uns reinschickt. Ja, und haben von daher gesagt: Ja, dann schrauben wir das Niveau. Doch einfach mal ein bisschen nach oben. Herzlich willkommen zum literarischen Zirkel der Stephans Reloaded mit Stefan Kreuzer Guten Morgen und Sebastian Schaffstein. Auch von meiner Seite einen herzlichen guten mhm. Morgen. Wir haben ein, ähm, ein Buch hier für euch, das wir euch gerne vorstellen möchten an dieser Stelle. Es ist, ähm, ähm, es ist aus der Duden-Reihe. Ne? Sieht auch so, so gelbes Buch, ja, Duden unten drauf. Mhm. Ähm, und es trägt den Namen... Pretty Fly for a Wi-Fi. Kannst du das nochmal sagen? Du hast den Anfang vernuschelt. Pretty Fly for a Wi-Fi. Mhm. In diesem Buch sind nämlich äh, Hunderte von sehr sehr witzigen kreativen WLAN-Namen. Also wie nennen Leute in Deutschland ihr WLAN? Im WLAN-Spot. Genau. Genau ja. Also die Autorin Helen Stelthove, die ist einfach durch Deutschland gefahren und hat immer, wenn sie irgendwo ein kreatives WLAN-Netzwerk entdeckt hat, einen Screenshot gemacht auf ihrem Smartphone. Und quasi alle Fotos in dieses Buch reingepackt. Und die Erklärung auch immer dazu, was denn dahinter
0: steckt, hinter diesem Namen. Finden wir ein sehr cooles Buch. Absolut. Und wir zwei haben uns gestern, während die restliche Redaktion auf der Wiesen war, wir natürlich nicht, haben uns die Zeit genommen und mal durchgeblättert und die fünf lustigsten WLAN-Namen rausgesucht. Also zum Beispiel in einem LAN vor unserer Zeit. Velania Trump finde ich auch sehr geil. Gingis LAN Oder auch schön äh, Pizzeria Salmonelli. <lacht> Aber unser absolutes Favorite da drin ist Martin Ruther King. Das war Mar Ma Martin Ruther King war der, der gesagt hat, I have a stream. Ne? Genau der, genau der.
1: Also, diese ganzen Geschichten okay. stehen Ey, in dem Buch drin. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben es durchgelesen. Ähm, ja, wir brauchen es eigentlich nicht nee, mehr. Nee, es ist schon
0: umgeknickt, die Seiten. Fettfinger drin. Also wollen wir gar
1: nicht mehr haben. Nee, also wir würden es gerne loswerden. Und wir würden es gerne an, an euch weitergeben. Und zwar an denjenigen oder diejenige von euch, die uns den kreativsten und wunderschönsten wlan nennen name schickt, ähm, also wie heißt euer Netz zu Hause, wenn das recht lustig ist, äh, weiß ich, mein Nachbar stinkt oder irgendwie sowas, dann äh, dann her damit, wir hätten gerne eure Vorschläge und
0: der witzigste, ähm, ja, den küren den schicken, wir dann mit genau. diesem Buch, ne? Unter der Nummer 0800 800 3800 könnt ihr uns entweder anrufen und diese WLAN-Namen äh, durchgeben. Ja, oder ihr schickt
1: uns einfach eine Sprachnachricht oder ihr schreibt uns eine Nachricht per WhatsApp an Bayern3-Nummer, findet ihr auf bayern3.de, aber ihr wisst, ja, zu gewinnen gibt's bei uns wie immer...
0: Ja, das Buch gerade denke ich. Ja, oder? stimmt. Es gibt das Buch zu gewinnen. Alter, was haben wir da angezettelt? Schickt uns eure lustigsten WLAN-Namen. Äh, also wie habt ihr, wie habt ihr eure, eure WLAN zu Hause WLAN spot gelernt. genannt? Und da kommt es ist, ist unfassbar. Ich glaube ernsthaft seit, seit sechs Jahren Stefans äh, und Reloaded habe ich noch nie so viel so viel hier reinbekommen. Ja, weil es geht ja auch um was. Es geht ja um dieses wunderschöne Buch
1: Pretty Fly for Wi-Fi mit den äh, lustigsten deutschen WLAN-Bezeichnungen.
0: Das geht raus. An Und wenn es bei uns schon mal was zu gewinnen gibt, ja, also, dann Gott, ja, muss man das ja nutzen weil hier, oder? Alle mitmachen ist ja klar. Was kam denn rein für Vorschläge? Also sind ja einige reingekommen. Zum Beispiel unser WLAN heißt nicht hauen, das tut WLAN. <lacht> oder einer schreibt auch, unser Spiegersohn hat den Namen Dr. Med Rasen. Ist ja auch sehr schön, ja, wunderbar. Mein Gott. Mhm.
1: Einiges hier noch. Hast du noch was? Ich hätte hier noch, ja, ich habe gerade rausgehört, Alice im WLAN-Land, finde ich auch nicht schlecht. Oder <lacht> den finde ich auch sehr kreativ hier. It hurts when IP. Und IP hat halt hinten nur IP geschrieben. Ah,
0: äh. die Amerikaner.
1: <lacht> Wenn auch mein muss. auch nicht verkehrt. Ja, und dann haben wir noch jemanden auf der 0800, 800, 3800, der, wie wir finden, auch einen sehr netten Vorschlag hat. Das ist der Tobias, grüße dich. Hallo. Tobias, du hast auch einen wunderschönen Vorschlag von uns. Wie heißt dein WLAN zu Hause? Das WLAN heißt Robert Wielandowski.
0: <lacht> Robert Wielandowski. <lacht> Entschuldigung, das ist
1: so bescheuert. Ich muss sagen, das ist einfach, das ist, ich finde das sehr, sehr kreativ. Und dann sind wir ja auch noch hier in Bayern. Von daher an dieser Stelle, Tobi, die Frage, weißt du, was du gewonnen hast?
0: Ich gehe mal von einem Buch aus. Jawohl! Stefan Kreuzer und der Schaffi im 3. Das erlebt die Polizei auch nicht jeden Tag, was sie neulich in München mitten in der Innenstadt erlebt hat. Da haben sie eine Personenkontrolle gemacht, verschiedene Menschen einfach so mal rausgezogen. Und ein Mann, der ist ziemlich nervös gewesen, ist ihnen aufgefallen. Den haben sie auch gleich durchsucht. Und was finden sie bei ihm? Massenweise Bargeld und ein paar Fingerhüte. Fingerhüte, Ja, die man so zum Nähen, damit man sich nicht ja. so in den Finger steckt. Aber es waren nicht irgendwelche Fingerhüte, die er bei sich hatte. Die waren alle randvoll mit Kokain im Wert von mehreren tausend Euro. Und jetzt pass auf, die Geschichte hinter der Geschichte, es war nicht irgendein Mann. Es war ein 82-jähriger Rentner der gesagt mhm. hat, ich konsumiere überhaupt gar kein Kokain. Ich habe noch nie Kokain genommen, aber ich habe gedacht, ich verticke das ein bisschen als Nebengeschäft, um meine Rente aufzubessern. Sehr geil. Wo, wo sind wir, in was für einem Land leben wir, wo deine Rente nicht reicht, wo du dealen musst? damit dir Drogen 82-jähriger, Also ich, ich muss sagen, also das ist natürlich
1: nicht cool. Ja, also Drogendealen sollte man nicht machen. Nee. Blöde Idee, aber ein, vielleicht ein bisschen verstehe ich es ja. ja. Wenn du alt bist, du hast vielleicht Geldsorgen, die Rente reicht vorne und hinten nicht und dann denkst du dir, komm ein bisschen Drogen äh, verticken. Mhm. Ist jetzt nicht irgendwie jemanden überfallen oder so? Äh, also das ist halt gefährlich. Ne? Ja, ja, okay, gut. Ne? Aber äh, was soll mir passieren? Ich bin ja schon 82 Jahre, also von daher kann ich es nachvollziehen. Die mhm. Frage ist nur, ich glaube, das macht so ein bisschen, ähm, Also ne, du wirst da auch abhängig von diesen Dealen. Also wann hörst du auf? Wo ja. sagst du, jetzt habe ich genug, jetzt ist der, der, der Punkt, erreicht, wo ich als Rentner sage, das Geld, mhm. was ich jetzt eingenommen habe, reicht mir.
0: Also ich glaube, du solltest spätestens dann aufhören, wenn deine Enkel dich nicht mehr Opa nennen, sondern Koksvater. Oh yeah. the Der Um Gottes Willen, Ihr merkt schon, wir lassen nichts unversucht, um unseren Kritikern hier auch noch so ein bisschen Angriffsfläche zu bieten, um vielleicht ein paar Beschwerden reinzukriegen und sei es auch nur, dass ihr schreibt, Herr Gott, die zwei Vögel, die können nicht singen. Nehmen wir auch schon in die linke Schütte. Ja, oder vielleicht, von mir ist auch Bauchpinselei. Also, wenn ihr sagt, äh, äh, also war ja toll wie immer dann. Feedback aus allen Richtungen. Jetzt ist tatsächlich letzte Gelegenheit hier 11:42 Uhr, sozusagen last order. Ja, oder wie äh, John Burko sagen würde, last oder. <lacht> Was wir heute gemacht haben, hören wir uns mal an. Bayern 3.
1: Die, 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 die schräge Show am Samstagvormittag.
0: Mit Stefan Kreuzer und dem Schaffi. Österreich bekommt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit keine Rechtspopulisten in der nächsten Regierung. Mhm. So Und dass die Österreicher so gewählt haben, wie sie gewählt haben, das ist ihnen noch viel, viel höher anzurechnen, wenn man mal sieht, unter welchen, ja wirklich, muss man so sagen, widrigen Umständen die teilweise wählen mussten. Ein Foto hat uns erreicht von Österreichs gefährlichstem
1: Wahllokal. Man sieht die Eingangstür einer Kita und neben der Eingangstür hängen große DIN-A4-Zettel an der mhm. Tür. Auf dem obersten steht drauf, wir haben die Mund-Hand-Fuß-Krankheit. Also maul und klauen Direkt darunter, wir haben einen Magen-Darm-Infekt im Haus. Direkt unter dem Zettel, wir haben Läuse. Und dann
0: darunter Zettel Nummer 4, ein Pfeil zum Wahllokal. Ist das geil? Alter, wenn du es da schaffst, dein Kreuzchen zu machen, ohne dass der direkt die Hand abfault, dann, dann Chapeau an dieser Stelle. Ja, küsst die Hand. Ja, eben nicht. Gefühlt
1: jede Woche müssen wir zu unseren noch EU-Nachbarn blicken nach Großbritannien. Mhm. Der Einzige, auf den bisher Verlass war, äh, ja das war John, die Stimme des Parlaments, Berko. Äh, den kennt ihr, den Typ, das ist der Mann, der immer zur Ordnung ruft, wenn es im Unterhaus Chaos gibt. Äh, oder,
0: oder, oder. John Burko, so klang er jedenfalls früher. Und an ihm, also wirklich an seiner Person, können wir diese Woche ganz gut den Niedergang Großbritanniens festmachen, denn so klingt er seit neuestem. Oder, 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 <lacht> Vielleicht als kleiner Trost: Es gibt wirklich Stimmen, die klingen noch beschissener. Glaubt, wir alle Zuschauer. Heute, Entschuldigung, bin
1: total heißer.
0: Es ist die Erkältungs, die Grippezeit. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, Grippeimpfung, mache ich das, mache ich das nicht, bringt mir das was? Hm, okay, da verstehe ich ja noch, dass man vielleicht drüber nachdenkt, Also ja, als junger, gesunder Mensch. Aber bei anderen Impfungen hier, Mumps, Röteln, Masern und so, da habe ich, also ich persönlich so null Verständnis, wenn man da auch nur zögert als Eltern. Es gibt aber, das muss man jetzt auch sagen, es gibt aber auch ein paar, die freuen sich richtig über Impfgegner.
1: Bayern 3. Die WhatsApp-Gruppe der Viren.
0: Ah, hallo.
1: Mums schreibt... Hey
0: Leute, mir ist langweilig. Jemand Bock, bisschen was zu infizieren?
1: Influenza schreibt...
0: Sorry, bin grad mega busy. Jeden Abend Wiesen. Was, Krug -Emoji?
1: Herpes schreibt, Ad Influenza.
0: Geil, bin auch da. Bock auf
1: coolabo Cholera schreibt, was ist mit mir? Hab meinen Namen gelesen. Masan schreibt, hau ab, Cholera, das hier ist die Virengruppe. Cholera schreibt, Mittelfinger-Emoji. Cholera hat die Gruppe verlassen. Rütteln schreibt, Leute, lasst alle stehen und liegen. Montag, Kita-Eröffnung in München, Burgenhausen. Zugelassen, nur Kinder von Impfgegnern.
0: Jemand Bock auf Eskalation? Yeah! Ist das toll, jetzt habe ich Bock auf Paella. So war so. La Signorita. Paella ist, ist, man, ist man übrigens, ja doch, mittags gerne. Mittags, abends ne? Nicht. Ja, mittags okay. ist man sie, abends ja. noch nicht. Ja, und wir
1: stimmt. sind ja gleich im Mittag drin, weil diese Show geht noch zwölf Minuten und äh, danach haben wir Feierabend. Und an dieser Stelle schauen wir mal, was ist reingekommen an, äh, an Kritik, was ist reingekommen an Lob, linke mhm. Schütte, mhm. das Gute, rechte Schütte, alles, was nicht so gut ist. Und
0: Fangen wir mal an links an, ja, bitte. ja bei den positiven Sachen. Die Inge aus Unafrange, wie sie unten geschrieben hat, schreibt uns, hallo ihr zwei, ich bin wieder ständig am Abbrechen meiner geliebten Putzarbeit. Macht einfach weiter so, egal, ob die preisischen Spaßbremsen und Cleverless euch nicht verstehen wollen oder können. Bitte weiter so. Schreibt uns die Inge. Vielen Dank, Inge, an dieser Stelle. Das heißt, die geht jetzt nach zwölf wieder in die Putzarbeit dann. So schaut aus. Ja. Ja, mhm. genau. Frederike hat uns geschrieben, Stefans, ich liebe euch leider oder Gott sei Dank, zum Glück seid ihr vergeben. Mein Feedback zu jeder Sendung. Liebe Grüße, Frederike Wo weiß sie das? Hat sie das rausgekriegt? Ja, wenn die oder unsere letzte oh Sendung im Podcast Gott angehört. Mhm. Du hattest doch neue Junggesellenabschied. Da bist ja. du doch mit so einem T-Shirt rumgelaufen. Ich heirate demnächst, Klammer auf, bin trotzdem noch zu haben. Weißt du noch? Hatte ich das an? Nee, das weiß ich nicht nee? mehr. <lacht> du weißt vieles ich nicht weiß mehr von dem Abend. <lacht> ja, so, aber wir haben natürlich auch Kritik bekommen, das wollen wir hier nicht unter den Teppich kehren, das lesen wir auch vor und nehmen es wie Männer. Sportlich. Es geht so ein bisschen um die Geschichte mit, mit den Impfungen. Susanne hat uns geschrieben: sehr geehrte Redaktion, und da also stellen sich bei mir schon die Ohren auf, sehr geehrte Redaktion. Euer Bashing von Impfgegnern war unterste Schublade. Jeder soll und darf entscheiden, was in sein Kind reingespritzt wird. Ihr sollt neutral berichten, ich bin jedenfalls weg, Bayern. 3 aus. So, Susanne, sorry, aber vollkommen falsche Reaktion. Warum? Sie darf doch auch ihre Meinung sagen, oder? Äh, ja. Und die Beschwerde jetzt von Susanne, sie sagt, wir dürfen Impfgegner nicht so angehen und äh, sie ist raus. Sie, ja, sie schaltet und aus. dass sie ausgeschaltet hat, ist die völlig falsche Reaktion.
1: Ähm, Warum denn? Das müsste sie eigentlich als Impfgegnerin wissen. Wenn du, wenn du dich nicht konfrontierst mit dem, mit dem Übel, dem so. du? Ach so, also du meinst wir, unsere Sendung, im Grunde, wir sind so eine kleine Impfung. So, genau, tut am Anfang vielleicht ein bisschen weh, wenn man uns hört. Hm? Ja, piekst mal so ein bisschen. Ne? Auch, ja, manche kriegen auch einen kurzen
0: Ausschlag, aber <lacht> letztendlich. Also. Langfristig, langfristig, on the long run, ja, ist unsere Sendung wahrscheinlich gut fürs Immunsystem, oder? Absolut, hm. in diesem Sinne.
1: Reloaded. Die schräge Show am Samstagvormittag.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und natürlich auf bayern3.de
0: Jederzeit
1: das Beste hören. Bayern 3.